0: Neues Testament. Willkommen zur 47. Episode. Einleitung in den Hebräerbrief. Wer den Hebräerbrief zum ersten Mal am Stück liest, dem wird es nicht gerade leicht gemacht. Es gibt zwar einzelne herausleuchtende Stellen, wie die von der ewigen Ruhe in Christus, vom freien Zugang zum Thron der Gnade, dem Anker der Seele bis hinter den Vorhang und dem Ein-für-alle-Mal, was durch Jesus am Kreuz geschehen ist. Aber jede lehrmäßige Ausführung wird begleitet von ernsten Ermahnungen. Das ist der Grund, warum viele AuslegerInnen den Brief als Mahnrede bezeichnen. Die Intensität der Mahnung kann leicht zu einer inneren Distanzierung führen. Allerdings muss man dabei im Blick behalten, dass das griechische Wort, welches häufig mit ermahnen ins Deutsch übersetzt wird, auch ermutigen bedeuten kann. Es geht also eher um eine ernste Ermutigung oder, anders formuliert, um eine eindringliche Aufforderung im Glauben durchzuhalten. Ziel des Zebräerbriefes ist es, ermüdete Gemeinden mit kraftvollen Worten zu neuer Leidenschaft für Christus anzuspornen. Erschwerend kommt hinzu, dass einiges an Hintergrundwissen benötigt wird, um dem Gedankengang folgen zu können. Es gibt viele Rückbezüge ins Alte Testament und den jüdischen Kultus. Wenn ich Altes Testament sage, wird damit ein weiterer Problemkreis angesprochen. Im Neuen Testament betont insbesondere der Hebräerbrief, dass mit Jesus etwas unvergleichlich Neues und Besseres gekommen ist. Damit hat das Alte seine Gültigkeit verloren. Genau diese Argumentation veranlasst AuslegerInnen dazu, den Hebräerbrief teilweise als judenfeindlich einzustufen. Wenn man allerdings den damaligen Kontext beachtet, ging es vermutlich mehr darum, das Besondere an Jesus herauszustellen und weniger darum, Altes abzuwerten. Wenn es einem jedoch gelingt, sich nicht von diesen Anfangseindrücken abschrecken zu lassen, begegnet uns im Hebräerbrief eine hochbedeutsame Schrift. Die Sprache ist anspruchsvoll und rhetorisch ausgefeilt. Der Gedankengang ist komplex und vielschichtig. Und es wird eine Fülle von Material aus der jüdischen Tradition aufgegriffen, kreativ rekombiniert und neu gedeutet. Im Hebräerbrief wird eine jahrhundertealte jüdische Auslegungstradition mit neueren hellenistischen Strömungen in Verbindung gebracht. Das ist der Grund, weshalb dieser Brief häufig im Kontext von jüdisch-alexandrinischen Lehrbildungen verortet wird. Alexandria, die bedeutende Metropole im nördlichen Ägypten, war für ihre umfangreiche Bibliothek bekannt. Mit ihr verbindet sich der Name Philon von Alexandria. Es war ein jüdischer Gelehrter zur Zeit von Jesus, der danach strebte, das alte rabbinische Wissen mit der griechischen Philosophie in Einklang zu bringen. Wer heutzutage eine Lutherbibel zur Hand nimmt, findet den Hebräerbrief zusammen mit dem Jakobusbrief fast am Ende des Neuen Testaments. Dadurch bekommt man den Eindruck, als wäre er eine weniger bedeutsame Schrift. Diese Abwertung ist jedoch speziell Martin Luther zu verdanken. Nahezu alle übrigen Bibeln ordnen den Hebräerbrief entsprechend der griechischen Auflistung direkt hinter den Philemonbrief ein. Das hängt damit zusammen, dass man ihn in frühchristlicher Zeit Paulus zuordnete und er deswegen direkt hinter den offiziellen Paulusbriefen eingereiht wurde. Spannend ist, dass in einem der ältesten Papyrusfragmente, dem P46, die zentralen Kapitel des Hebräerbriefes unmittelbar hinter dem Römerbrief aufgeführt werden. Das ist ein Indiz dafür, dass der inhaltliche Gedankengang damals als sehr bedeutsam eingestuft wurde. In Kurzform lässt sich sagen, im Römerbrief führt Paulus aus, dass das Gesetz als Heilsweg durch Christus zu einem Ende oder zur Vollendung gekommen ist. Analog dazu führt der Hebräerbrief aus, dass durch Christus der jüdische Opferkult zum Abschluss gekommen ist. Wer ist der Autor des Hebräerbriefes? Nun, das ist bis heute ein Rätsel. In frühchristlicher Zeit hat man Paulus als Autor vermutet. Das hängt damit zusammen, dass am Ende des Briefes auf Timotheus verwiesen wird. Schon früh wurde aber angemerkt, dass der Stil und die Argumentationsweise nicht wirklich Paulus entspricht. Man vermutete deswegen Barnabas als Urheber oder Apollos oder Silas. Manche brachten sogar Maria, die Mutter von Jesus, oder Priscilla und Aquila ins Spiel. Letztlich bleibt es aber reine Spekulation. Sicherlich war es nötig, sich mit der jüdischen Priestertradition auszukennen, um den Text schreiben zu können. In neuerer Zeit wurde angezweifelt, ob der Briefschluss zum Original gehört oder eher nachträglich hinzugefügt wurde. Man vermutet, dass damit eine Nähe zu Paulus vorgetäuscht werden sollte. Zu dieser These passt es aber nicht, warum dann nicht auch der Brief Anfang den Stil von Paulus nachahmt. Sollte der Briefschluss wirklich nicht zum Original gehören, könnte er später als kleines Begleitschreiben für den Versand angefügt worden sein. Ansonsten ist der Hebräerbrief von enormer Integrität und gedanklicher Stringenz. Auffällig ist in jedem Fall, dass der Brief offenbar bewusst anonym verfasst wurde. Der Schreiber oder die Schreiberin scheint es nicht nötig gefunden zu haben, sich auf eine apostolische Autorität berufen zu müssen. Der Inhalt, also das Wort Gottes und seine Wirkung, spricht für sich. Er muss nicht extra apostolisch legitimiert werden. Was wissen wir sonst noch über den Brief? Genauso wie bei der Autorenschaft tappen die AuslegerInnen auch bei Zeit und Ort der Abfassung im Dunkeln. Weil die Zerstörung des Tempels nirgends erwähnt wird, vermuten einige, dass er vor 70 nach Christus verfasst wurde. Andere merken an, dass nicht auf den Tempel, sondern auf die Stiftshütte Bezug genommen wird. Der konkrete Tempel spielt keine Rolle für die Argumentation. Vielmehr verweist die ausgeführte Hohepriestertheologie eher auf eine Nähe zum ersten Clemensbrief, welcher vermutlich gegen Ende des ersten Jahrhunderts verfasst wurde. Auch die Umstände der christlichen Gemeinschaften deuten eher auf den Übergang von der zweiten zur dritten Generation hin. Deswegen wird der Hebräerbrief meistens zwischen 80 und 90 nach Christus verortet. Möglicherweise wurde er aus Rom geschrieben. Oder zumindest aus Italien. Aber auch das ist reine Vermutung. Aus der später hinzugefügten Überschrift an die Hebräer und dem allgemein gehaltenen Anfang wird deutlich, dass der Brief nicht an eine bestimmte Gemeinde adressiert ist. Stattdessen ist er ein mahnend ermutigendes Lehrschreiben an alle Gemeinden, die Gefahr laufen, auf dem Glaubensweg müde zu werden. Am besten versteht man den Hebräerbrief, wenn man versucht, sich in die damalige Zeit hineinzuversetzen. Nachdem Jesus um das Jahr 30 gestorben war, breitete sich der neue christliche Glaube zunächst im Judentum aus und weitete sich später auf die römisch-hellenistische Welt aus. Es kam zu vielen Gemeindegründungen. Weil der Apostel Paulus als Heidenmissionar nicht überall gleichzeitig sein konnte, bildete er Schüler aus und fing an, aus der Entfernung Briefe an die Gemeinden zu schreiben. Die ältesten Briefe sind um 50 nach Christus, also circa 20 Jahre nach Jesu Tod überliefert worden. In den weiteren Jahren starb die Augenzeugengeneration aus und die Erwartung des unmittelbaren Weltendes und der Wiederkunft Christi verblasste unterschiedliche Lehrtraditionen entstanden, so wie sie sich in den Briefen des Neuen Testamentes widerspiegeln. Und mit der Ausbreitung des christlichen Glaubens erhöhte sich auch der Außendruck durch das römische Imperium. Weil sich die frühen Christen und Christinnen weigerten, den Kaiser als Gott anzubeten, wurden sie verstärkt als Bedrohung für den Staat angesehen. All das führte dazu, dass sich die ursprüngliche Leidenschaft für Jesus, den Messias, abschwächte und Gläubige den Weg des Glaubens verließen. In diese Situation hinein spricht der Hebräerbrief. Kompakt zusammengefasst antwortet er auf vier komplexe Herausforderungen und Problemfelder. Erstens die Gefahr, dass sich die Christusgläubigen in ihrer Enttäuschung zurück zum jüdischen Glauben wenden. Zweitens die Unsicherheit, worin denn nun das Neue des Christlichen besteht und warum es gut und richtig ist, diesen neuen Weg zu gehen. Drittens, die Bedrohung durch die römische Imperialmacht, die damit beginnt, das wachsende Christentum einzudämmen. Und viertens, die Auseinandersetzung mit anspruchsvoller griechischer Philosophie, vor der der christliche Glaube wie ein seltsam irritierendes Blutritual erscheint. Gehen wir das im Einzelnen durch und schauen uns an, wie der Hebräerbrief darauf reagiert. Erstens die Gefahr, in die jüdische Sichtweise zurückzufallen. Von Petrus wissen wir, dass er nach der Kreuzigung enttäuscht in seinen alten Beruf wechselte. Der auferstandene Christus fand ihn beim Fischen. So ein Verhalten ist leicht nachvollziehbar. Wenn sich das Neue als nicht tragfähig erweist, wendet man sich dem Altbewährten zu. Auch im jüdischen Glauben wird der Messias erwartet, allerdings erst am Ende der Zeit. Und Jesus wird als großer Prophet verehrt, aber eben nicht als Sohn Gottes und vollkommene Inkarnation des Göttlichen. Wer also in die jüdische Glaubenswelt zurückwechselte, lehnte nicht Jesus an sich ab. Aber er glaubte nicht mehr daran, dass Jesus der verheißene Messias war, durch den der angekündigte Anbruch von Gottes Friedensreich bereits geschehen ist. Hier setzt der Hebräerbrief ein. Sofort in den ersten Versen wird darauf hingewiesen, dass Gott zwar durch die Propheten geredet hat, dann aber unüberbietbar durch seinen Sohn. Gottes Reden durch den Sohn ist sein letztes Wort. Und offenbar ist es ein Reden, das es in der Form so noch nicht gegeben hat. In den weiteren Versen wird die alles überragende Bedeutung und Besonderheit des Gottessohnes herausgestellt. Auf der einen Seite ist er hocherhaben, höher als die Engel. Er ist die höchste Instanz des Kosmos und lebt ewig. Auf der anderen Seite ist er ganz in die menschliche Welt eingegangen und kann all unsere Schwachheit mitempfinden. Mit dem Unterschied, dass er in allen Versuchungen sündlos blieb. Damit qualifizierte er sich als neuer, hoher Priester, der alles Vorherige überbietet. Die Aufgabe eines Priesters besteht darin, eine Verbindung zwischen dem Göttlichen und Menschlichen herzustellen. Dieser erste Teil des Briefes reicht je nach Einteilung bis zum vierten oder fünften Kapitel. Die lehrmäßigen Darstellungen des Wesens von Jesus werden ergänzt durch Aufforderungen, sich nicht so widerspenstig wie das Volk Israel bei der Wüstenwanderung zu verhalten. Im Gegenteil, in Christus wird die verheißene Gottesruhe Wirklichkeit. Gegenüber dem jüdischen Glauben wird also betont, dass durch Christus in der himmlischen Welt etwas grundlegend Neues geschehen ist. Das Heil wird in der Zeitform des Perfekts beschrieben. Allerdings ist dieses Neue im irdischen Bereich noch nicht sichtbar. 2. Die Unsicherheit, worin dieses Neue besteht, das durch den christlichen Glauben gekommen ist. Direkt nach der Auferstehung und auch noch einige Jahre danach waren die Erinnerungen an Jesus so stark, dass dadurch viel Leidenschaft und Hingabe freigesetzt wurde. Mit dem Verblassen dieser Erinnerung schien die Unklarheit in der Hinsicht zuzunehmen, was sich durch Jesus in dieser Welt eigentlich verändert hat. Und mit dieser Verunsicherung drängten sich die Fragen auf. Was ist am Christlichen besonders? Warum richten wir unser Leben daran aus? Was heißt es, in Christus bereits erlöst zu sein? Irgendwie galt das Alte nicht mehr, aber das Neue hatte noch zu wenig Profil. Im sechsten Kapitel des Hebräerbriefes wird beklagt, dass nicht mal mehr die Anfangswahrheiten präsent waren. Die Umkehr von den toten Werken, die Lehre vom Taufen, vom Händeauflegen, von der Auferstehung der Toten und vom ewigen Gericht. Erstaunlich! dass all diese Themen als Milchbrei bezeichnet werden. Ohne sich weiter mit diesen einfachen Inhalten aufzuhalten, wird im zweiten Teil des Briefes das Amt des neuen Hohenpriesters ausgeführt. Und das in einer Weise, die in schwindelerregende mystische Tiefen führt. Ähnlich wie Paulus bei seiner Relativierung des Gesetzes und der Betonung des Glaubens auf Abraham zurückgreift, nimmt der Hebräerbrief auf Melchizedek Bezug. Melchizedek war der geheimnisvolle Priesterkönig vom alten Jerusalem. Von ihm ist kein Stammbaum überliefert, er erscheint wie aus dem Nichts. Das ist der Ansatzpunkt, um älteste Verheißungen auf Jesus anzuwenden. Ergänzt wird dies durch die Jeremia-Prophetie von einem neuen Bund, der nicht mehr in Steintafeln gemeißelt, sondern direkt in unsere Herzen geschrieben ist. Fazit In Jesus erfüllen sich die Verheißungen des Alten Testaments. Alles Vorherige war vorläufig. In Jesus ist das Vollkommene und Ewige gekommen. Alles Vorherige in der sichtbaren Welt verweist auf eine unsichtbare Wirklichkeit. Es verhält sich wie ein Schatten zum eigentlich Wahren. Der Hebräerbrief spricht von einem ewigen Hohenpriester und von einem himmlischen Heiligtum, in dem dieser beständig für uns betet und vor Gott eintritt. Der Tod von Jesus ist kein Menschenopfer für einen zornigen Gott, wie es immer wieder missverstanden wird, sondern ein Selbstopfer des gottmenschlichen Hohenpriesters. Es werden keine Tiere mehr geopfert, sondern die Hingabe von Jesus bringt den jüdischen Opferkult zum Abschluss. Das meint es, wenn von einem ein für allemal gesprochen wird. Von nun an ist der Zugang zum Thron der Gnade für immer frei. Je stärker dieses Besondere an Jesus betont wird und je eindringlicher das Besondere, bessere des neuen Bundes herausgestellt wird, desto eher kann es als judenfeindlich empfunden werden. Und leider hat sich die christliche Kirche in den späteren Jahrhunderten oftmals auch dementsprechend überheblich gegenüber dem jüdischen Glauben verhalten. Wenn wir uns aber vergegenwärtigen, dass sich zum Ende des ersten Jahrhunderts Christen und Juden beidseitig voneinander abgrenzten, wird vieles verständlicher. Christen und Christinnen wurden aus den Synagogen verdrängt und mussten in der außerjüdischen Welt erst noch ein neues Profil entwickeln, ohne dabei das jüdische Erbe vollends hinter sich zu lassen. Von dort her ist es hochinteressant, wie im Hebräerbrief die jüdische Tradition aufgegriffen wird und in Hinblick auf Jesus den christlichen Messias angewendet und gedeutet wurde. Drittens die Bedrohung von der römischen Imperialmacht verfolgt zu werden. In der Anfangszeit wurden die christlichen Gemeinschaften in der Öffentlichkeit wie eine jüdische Sekte wahrgenommen. Die nüchternen Römer ließen religiösen Traditionen ihr Eigenleben, solange diese nicht gesellschaftliche Unruhe auslösten. Mit der Verkündigung von Jesus als eigentlichen Kyrios und der Zunahme an christlichen Gemeinden verschärfte sich das Spannungsverhältnis zum römischen Kaisertum. Wer wegen seines Glaubens sein Leben in Gefahr sah, begann zu fragen, ist es das alles wert? Wie viele Nachteile bin ich bereit in Kauf zu nehmen? Die Versuchung in alte jüdische Muster zurückzukehren, die Unsicherheit über das neue christliche Profil und der Außendruck durch die römische Militärmacht führte offenbar dazu, dass viele aus dem Glauben ausstiegen oder zumindest die Motivation und Hingabe verloren. An dieser Stelle setzt der Hebräerbrief ab Kapitel 11 an. Er betont, dass auch Jesus seinen Kampf bis zu Ende geführt hat. Eine lange Liste von Vorbildern im Glauben werden aufgeführt. In Kapitel 12 wird von einer Wolke von Zeugen gesprochen, also von Personen, die auch unter Anfeindung und im Martyrium ihren Glauben bezeugt haben. All das soll die lebende Generation dazu anspornen, ebenfalls durchzuhalten und standhaft zu bleiben. Es geht um Ausdauer, um Festhalten, um die Bereitschaft zum Leiden und darum, nicht vom Weg abzukommen. Der geistliche Kampf besteht nicht darin, sich bösen Mächten entgegenzustellen, sondern beständig im Glauben zu bleiben. Die Versuchung besteht darin, vor Ablauf des irdischen Lebens aufzugeben. Der Hebräerbrief ist deswegen so ernst und eindringlich, weil die Gefahr, sein Heil in Christus zu verlieren, real ist. Er warnt davor, all das, was man Gutes durch Jesus empfangen hat, leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Mit diesen Umständen vor Augen können wir uns zwei besonders schwierigen Bibelstellen zuwenden. Zum einen die Frage nach der zweiten Buße. Im sechsten Kapitel wird ausgeführt, dass jemand, der vollumfänglich das heilen Christus erhalten hat und dann vom Glauben abfällt, nicht erneut umkehren kann. Denn dann würde Christus abermals gekreuzigt und zum Spott gemacht werden. Das widerspricht so ganz dem Verständnis von der immer neuen Gnade Gottes. Mir scheint jedoch, dass in diesen Aussagen nicht die Begrenztheit von Gottes Gnade gelehrt werden soll, sondern davor gewarnt wird, Gottes Gnade als billige Rückversicherung einzukalkulieren und berechenbar zu machen. Die zweite schwierige Bibelstelle finden wir im 12. Kapitel. Dort steht im Vers 6 der verhängnisvolle Satz: Wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Im größeren Kontext wird jedoch klar, dass es nicht um eine gewaltfördernde Erziehungsregel geht. Vielmehr werden die Anfeindungen um des Glaubens willen so gedeutet, dass selbst das Schwierige zum Guten dienen kann. Einige Verse weiter lesen wir, dass das Ziel ein friedfertiges und gerechtes Leben ist. Und die vierte Herausforderung. In der griechischen Denkwelt galt der christliche Glaube als nicht sonderlich intelligent. Natürlich kann man sich auf Paulus im ersten Korintherbrief berufen. Der spricht dort, dass in Christus die Weisheit dieser Welt zunichte gemacht wird. Das gerade sei das Skandalon des Kreuzes. Je länger jedoch das Christentum in der damaligen Gesellschaft existierte und auch die höheren Bildungsschichten erreichen wollte, desto mehr wuchs der Druck, aus einer jüdischen Sektenecke herauszukommen. Ein armer Wanderprediger aus einer Randprovinz des Römischen Reiches, welcher sich für den Messias hielt und Wunder vollbracht haben soll, letztlich dann aber doch als Verbrecher am Kreuz scheiterte, weckte nicht gerade viel Interesse. Auch die apokalyptische Endzeitvorstellung von einem untergehenden Römerreich schien nicht sonderlich attraktiv. Umso wichtiger war es, das Geschehen von Kreuz, Auferstehung und Erhöhung in die himmlische Welt konzeptionell neu zu formulieren. Und zwar so, dass es eine griechisch gebildete Gesellschaftsschicht verstehen konnte. Der Neutestamentler Jürgen Rohloff nennt den Hebräerbriefschreiber einen meisterhaften Stilisten und scharfsinnig argumentierenden systematischen Denker. Er bescheinigt ihm eine beachtliche Originalität in seinen Ausführungen. Damit ist der Brea-Brief gewissermaßen Christsein für Fortgeschrittene. Seine hochkomplexe Konstruktion kann ohne Probleme mit philosophischen Gedankengängen mithalten. Für diese Einschätzung bedarf es jedoch Zugang zum griechischen Original. In den deutschen Übersetzungen lassen sich diese Qualitäten nicht ohne weiteres erkennen. Ein letzter Gedanke dazu. Dass wir es beim Hebräerbrief mit einer Verschiebung von der hebräischen in die griechische Denkwelt zu tun haben, lässt sich auch an dem veränderten Raum- und Zeitverständnis erkennen. Das Hebräische ist stärker zeitorientiert und erwartet den Messias in der anbrechenden Zukunft. Das Griechische dagegen ist eher raumorientiert und sieht das Himmlische als Parallelwelt zum Irdischen. Genau das trifft auf den Hebräerbrief zu. Er spricht von einem präsenten Heil in Christus, das räumlich parallel im Unsichtbaren gegenwärtig ist. Das Neue in Christus hat sich also bereits ereignet und ist vorhanden, aber es ist noch verborgen und wird erst später offenbar werden. Dieses zu erfassen und festzuhalten, dazu spornt der Hebräerbrief an. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.